0: Pós-graduação FAP Fashion Business Como saber se o meu negócio é interessante do ponto de vista financeiro? Não tem como cortar caminho e não tem fórmula mágica. Ele precisa ser analisado em todos os seus componentes que podem ser traduzidos através de uma análise de resultados. Olá, aqui é a Marília Carvalhinha, sou coordenadora e professora dessa pós-graduação e assim como no podcast de Custeio, hoje eu tô aqui com o meu pai, Paulo Carvarinha, que não tá aqui só porque ele é meu pai, tá aqui porque ele tem uma vasta experiência na gestão estratégica de negócios, inclusive de negócios de moda, e com ele que eu aprendi desde cedo a realizar análise de resultados. Uma curiosidade, inclusive com 10 anos já fazia algumas coisas, né? Ficava lá analisando, ou, 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 atribuindo despesas a alguns planos de contas, enfim, tudo por influência dele. E hoje em dia ele é conselheiro de administração, já se apresentou no podcast um do vídeo 2 dessa disciplina, mas eu queria, Paulo, que você, desse, que você se apresentasse rapidamente novamente para os nossos alunos para a gente entrar depois nesse assunto que é super importante.
1: Bom, eu sou o Paulo. Sou formado no INEP, formado em Engenharia Mecânica de Produção. Depois eu fiz pós em Finanças e marketing e um mestrado em Governança Corporativa. Ao longo da minha carreira foi como executivo em empresas multinacionais, mas eu também fui empresário durante todo esse tempo e hoje atuo como conselheiro de administração de uma certa forma. Uh, com o privilégio de ter participado dos três principais papéis da governança, que é o, é o proprietário, o sócio, o executivo e o conselheiro.
0: Obrigada por ter aceitado o convite, com <risos> um convite especial, assim, né? com um pouco de influência, porque vem da filha. É, e eu queria que você começasse explicando para os nossos alunos qual é a rotina de análise de resultados de um negócio, né? E por que que ela é tão importante?
1: Bom, eu vou começar por, pela parte de cima. Na verdade, a gestão de resultados, não apenas financeiro, cabe comentar, está na essência da gestão dos negócios e na sua condução e gerenciamento estratégico. Não tentar andar na estratégia ou gerir negócio sem ter resultados é que nem dirigir um carro com os olhos vedados sem olhar para o velocímetro ou seus instrumentos, tá certo? A organização, adicionalmente, quer dizer, um, um, um subproduto da análise dos resultados, é que a organização aprende e, portanto, evolui com base na análise dos resultados, na comparação desses resultados obtidos com o planejado e com aquilo que a gente supunha ser. A gente acaba aprendendo o negócio cada vez mais por esse processo.
0: Muito legal. Rola um amadurecimento, né? A empresa, ela consegue é, ir mais a fundo e ser mais madura em relação às suas decisões, porque à medida que ela consegue medir, é, definir objetivos, medir, acompanhar esses resultados, comparar com as ações, comparar com as expectativas, a gente amadurece, a gente ganha uma experiência com qualidade. Não é só sair fazendo... E não saber muito bem o que, que gerou o que, né? E, e uma das análises muito importantes, né? Do ponto de vista financeiro, que na verdade é uma análise de resultados econômicos, né? É, é a demonstração de resultados, ou DRE, certo? Como que as informações do dia a dia da empresa vão parar lá nessa DRE?
1: Bom, pra, novamente, no, no nível anterior. Os, o, a, além dos parâmetros financeiros, Serem, serem corretamente coletados e organizados, aí nós estamos falando de DREs e, ba, e balanços, etc., é sempre importante a associação com grandezas físicas, por, que não aparecem normalmente nos DRS. Por exemplo, no caso de uma empresa de moda, número de peças vendidas, ah, ah, no caso de uma loja, o ticket médio, quer dizer, que é a quantidade de, de, total por, por, por transação e etc. Número de pessoas por departamento, número de headcount total. Uh, sempre ter associado a, as grandezas financeiras, grandezas físicas, que nos ajudem a compreender o processo todo e como a gente está oferecendo valor ao mercado com os nossos produtos ou serviços.
0: Legal. Então, assim, na verdade, a empresa, conforme ela vende, né, ela vai tendo as informações de venda que são registradas em um sistema, um relatório de vendas. E, e essas, essas vendas elas devem ser quantificadas, então, tanto em valor monetário, né, em reais, quanto também em quantidade de peças, certo? E essas vendas elas são a primeira linha, né, em valor monetário, são a primeira linha da demonstração de resultados. E aí depois também a gente tem os gastos da empresa, então conforme a empresa vai comprando coisas, ela vai registrar essas compras ou então os gastos cotidianos nos seus livros né, financeiros, também ou no sistema ou no Excel, na verdade muitas empresas pequenas ainda não têm um sistema ou mesmo quando tem não sabem usar ele da melhor maneira, então às vezes é interessante ter esse controle no Excel, que é um controle e aí ela classifica esses gastos em custos, despesas, cada tipo de despesa e conforme esses gastos depois são apurados, você pode fazer a soma do gasto por categoria e ele vai indo lá para o DRE e os custos que é o custo do produto vendido ele vai para o DRS só na hora que o produto vende então tem toda uma lógica né e ela se relaciona com o dia a dia do negócio certo o departamento financeiro ele vai é, registrando as informações do que está acontecendo apurando esses resultados e é, como você bem falou assim destacou uma coisa muito importante sempre que possível associando a grandezas físicas então é, não adianta... Às vezes a gente fala muito... É muito comum que o um empresário... A gente pergunta para ele... Como é que estão as vendas? Ele responde... Ah, tá ótimo. Eu faturei fiz mil reais. Mas quantas peças isso quer dizer? Aí a pessoa não tem a menor ideia. Não, não sei quantas peças. E, e fica um pouco manco, né? Você não conseguir ver... É, quantas peças que você vendeu... Da, da, daquele faturamento. Porque no final da história... Todo negócio gira em torno de vender, no nosso caso aqui, de negócios de moda, roupas ou sapatos ou acessórios. E, então, a gente não vende dinheiro, a gente vende acessórios, roupas e sapatos. Só então, a gente precisa ver quantos a gente vendeu, até para relacionar isso com estoque com outras coisas. né? E, e também sempre é importante voltar lá para o conteúdo do outro podcast que a gente gravou juntos né? e saber distinguir os custos das despesas, para justamente classificar direitinho na hora do, do DRE, né? E eu queria que você falasse um pouco, Paulo, também dessa comparação entre resultado de lucro ou prejuízo e caixa, né? Porque uh, também é sempre importante saber que às vezes a empresa tem lucro, mas não gerou caixa. E que às vezes ela tem dinheiro na conta, mas não está com lucro. Então, não adianta só fazer o DRE, certo? Não,
1: não. Uh, uh, sempre reforçando o que você disse. Cada transação que você faz gera uma, um, um movimento e um lançamento na contabilidade. É importante que isso esteja sendo feito de uma maneira extremamente confiável e corretamente classificado, uh, para que no final, quando você consolidar, você enxergue essas contas. Quando a gente fala, essencialmente, de caixa e de, de, de lucro, nós estamos falando de duas coisas diferentes que, ao longo do tempo, um se transforma no outro. Mas é ao longo do tempo. Eu posso ter tido, naquele determinado mês ou naquele determinado ano, uma quantidade enorme de lucro. Eu posso ter ganhado, vamos dizer, um milhão de reais. No entanto, eu aumentei meu estoque em 500 mil reais, não vai sobrar no caixa um milhão de reais vai sobrar só 500 mil reais. Eu posso ter lucrado esse mesmo milhão de reais e comprado um imóvel para pôr a minha fábrica ou minha loja lá dentro e gasto um milhão e duzentos. Na realidade, vai me faltar 200 mil reais porque não me sobrou, me sobrou um milhão e eu gastei 200. Então, caixa, ao longo do tempo, o lucro deve se transformar em caixa, mas não obrigatoriamente os dois são a mesma coisa. E um erro que a gente deve evitar de cometer é tentar gerar, gerenciar o um negócio com base no caixa, imaginando que está olhando para o lucro. Você tem que compreender a inter-relação entre os dois.
0: Maravilhoso ter falado isso, Paulo, porque... Ah, bom, antigamente, principalmente os empreendedores que, não, como eu sempre falo isso, né, o empreendedor não vai empreender porque ele adora finanças, ele vai empreender porque ele sabe fazer um bom produto, conhece um mercado que tem uma oportunidade, então a maior parte dos empreendedores não tem uma formação financeira muito profunda, não é uma obrigação original né para se empreender. Mas ao longo da vida dá, é muito difícil dar certo se você não, não constituir essa competência na sua empresa e você mesmo como empreendedor não aprender um pouco disso. Então boa parte dos empreendedores se apega a essa coisa do caixa para avaliar se o negócio está indo bem ou mal. É claro que o caixa é fundamental. Assim, Sem caixa a gente não consegue ter liquidez para pagar as contas do mês que vem. E a longo prazo, efetivamente, a gente precisa gerar caixa, senão o nosso investimento não está gerando ali dinheiro para a gente ver, né? Mas é fundamental analisar lucro também. Então, é, eu sempre falo, né? Chega o final de mês, quando eu vou fazer o fechamento dos meus clientes, tem duas coisas que eu não posso deixar de ver, que é resultado e uh, estoque, <risos> principalmente no mercado de moda. Porque, assim, querendo, né? O caixa, o meu cliente está vendo, não tenho dúvida nenhuma que ele está vendo caixa, porque assim, ele não consegue pagar conta. E a gente tem processos ali, o dia a dia, você necessariamente está olhando para a sua conta bancária e tentando fazer uma previsão se vai sobrar ou faltar dinheiro a semana que vem e tudo mais. Mas a maioria não sabe analisar lucro, então a gente precisa criar métodos para isso, como você falou, criar bons critérios né para contabilizar e depois fazer isso com um processo confiável, com checagens. Eh, e também... Além de, de analisar o lucro também, dá uma olhada sempre no estoque, porque às vezes também a empresa até está tendo lucro, só que o estoque não para de crescer, que é porque ela tá tomando, não está sendo eficiente nas compras e nas vendas, né? na relação entre compras ou produção e vendas, né? Eu acho que eu queria também ir para uma questão, já puxando esse assunto das compras, é das compras, os gastos com mão de obra para fazer os produtos, compras de produtos para revenda, ou seja, os custos, né? os componentes de custo. O que a gente compra num mês só vai ser usado para fazer os produtos num certo momento, que depois vai ser entregue. Então, por exemplo, eu compro o tecido, compro o botão, vou mandar para a fábrica produzir, estou é, pagando já esses tecidos, esses botões, a fábrica, estou pagando a mão de obra, e isso vai ser vendido lá no futuro. né? Então, nesse caso... É, para apurar o lucro dos produtos vendidos de um período, como um mês, por exemplo, ao invés da gente usar a informação do que a gente gastou para comprar agora, esses botões, esses tecidos, esse, essa mão de obra, a gente, na verdade, considera o custo das peças que foram vendidas nesse período. Então, eu vou dar um exemplo. Se esse mês uma empresa vendeu 100 peças... Eu não vou colocar como gasto no, no meu DRE, na minha demonstração de resultado, não vou colocar como custo dos produtos o que eu gastei para comprar de tecido nem de mão de obra que eu vou usar para as peças que eu vou vender nos próximos meses. Eu vou colocar o custo dessas 100 peças que eu vendi, que eu já fiz a conta, já sei quais são essas 100 peças e sei quanto elas custaram porque eu tenho isso registrado ali né, no meu estoque. Então, esse custo dos produtos vendidos, custo da mercadoria vendida, que a gente chama de CMV, é, como que a gente faz para apurar isso no dia a dia de uma empresa, Paulo?
1: Na, na realidade existem dois, dois métodos, dois grandes métodos principais de apuração de custo. O custo estándar, que é um custo feito, calculado com base chamada na receita do bolo. Você vê tudo que vai naquele produto e calcula, ou, ou vê quanto custa no mercado isola impostos, etc., etc., e calcula esse custo estándar. E aí, cada modelo, de, se aquelas 100 peças foram 80 do modelo 1, 20 do modelo 2, você valoriza o custo dessa mercadoria calcula o custo dessa mercadoria vendida, multiplicando 80 vezes o custo modelo, o estándar do modelo 1 e 20 vezes o estándar do modelo 2, em tem o custo total. É muito importante lembrar que esse custo estándar tem que ser também aferido contra a realidade, periodicamente, tá? E o método de aquisição é praticamente o segundo método aplicado todo mês, mas de uma maneira diferente, que é o método do cálculo do CMV, com base na equação de estoque. A equação de estoque, para ficar bem simplório, é mais ou menos a história da caixa d'água, né? O estoque final, a quantidade de água final que eu tenho lá na caixa d'água, é igual ao meu estoque inicial, mais aquilo que eu comprei, menos aquilo que eu vendi. E com base nessa equação, você determina o custo da mercadoria vendida naquele mês. Médio estoque no dia 31 do mês anterior, à meia-noite. Médio estoque no dia 30 ou do dia 31 do, 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 do mês corrente. Tira a diferença dos dois. Vê tudo que você teve de gastos para comprar, a diferença... É que, ou, se você aumentou o estoque, uma parte foi para o aumento de estoque, senão, esse é o custo da mercadoria vendida, calculado com essa equação. Simples. É F igual a I mais compras menos CMV. Perfeito.
0: Ah. Então, tentando, é simploriamente, mas não é nada simples, assim, para um aluno que está entrando agora. Na verdade, muita gente tem muita dificuldade de entender essa fórmula do CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, recapitulando o que você falou, que parece simples, mas não é tem dois jeitos de calcular o custo dos produtos vendidos num mês. Um que é via custo standard, ou seja, o custo padrão, né? O quanto que eu tinha calculado lá atrás que cada produto vendia, quanto produto cada produto custava, então tem uma lista. Então, por exemplo, se eu vendi 100, 100 tricôs que custavam 100 reais, é 100 vezes 100 deu 10 mil reais de custo desses tricôs que eu vendi esse mês. É, então, é via custo padrão, tá? O segundo cálculo é através de um ajuste, uma conta de, de relação de estoque. Então, eu vejo quanto que foi meu estoque no final do mês, em reais, tá, gente? Nesse caso, pode até ver em peças também, mas em reais também, para fazer a conta em reais. Vejo quanto estava meu estoque no final, vejo quanto eu comprei, e através da fórmula básica, que o estoque final é igual ao estoque inicial, mais as compras, menos as vendas, em reais, tudo em reais, eu consigo deduzir quanto que é o custo dos produtos vendidos, que é essa última equação, menos as vendas. Só pegar essa equação, desenhar num papel, preencher com os números que você conhece, que é estoque inicial, estoque final, e o quanto você gastou para comprar, coisas que vão fazer o estoque, e aí você vai chegar no custo da mercadoria vendida. Pela minha experiência, principalmente para as empresas de moda que terceirizam toda a produção e que compram o um produto pronto, a gente costuma fazer via custo standard, porque é possível. É só você inserir no sistema lá o custo de cada produto que você está vendendo e você é, depois apura o custo dos produtos vendidos no mês. É até possível tirando relatórios ou através do Excel mesmo. Então, não é um bicho de sete cabeças. Só tem que ter sempre o cadastramento, né? Quando a gente vai cadastrar os produtos no sistema ou no seu Excel de base... Cada produto relacionado com o custo dele e com o preço dele de venda original sem desconto. A gente consegue tirar um monte de conclusão usando esses dados, né? Então, muito, muito legal a gente ter falado sobre esse assunto, porque é uma dúvida comum, e sem a apuração do CMV, não tem análise de resultados, né? E também não tem análise de margem bruta, de lucro bruto. Então, fica muito complicado é, fazer essa, essa avaliação financeira se a gente não tem essas informações. Então, precisa mesmo construir. E, bom, nosso tempo está meio acabando. Antes da gente encerrar, eu só queria fazer um comentário para os alunos que, para projetar resultados futuros, a lógica é a mesma lógica da, da análise de resultados passados. Então, a mesma lógica da, da demonstração de, de resultados que a gente faz para o passado é a que a gente desenha para prever o futuro, para projetar, né? mas não prever, para projetar o futuro de um negócio. A terceira e a quarta videoaula desse, dessa disciplina explicam bem esse processo. Para os negócios mais novos é fundamental projetar esses resultados para ver se esses negócios são viáveis do ponto de vista financeiro, se eles são interessantes. Porque enquanto como o negócio ainda não existe, pode ser que alguma das suas hipóteses, né, algumas das suas hipóteses do seu modelo de negócio, na hora que você vai fazer a conta, você vai ver que ele não gera margem suficiente ou que as despesas estão altas demais. E antes de você sair para jogar, é importante você testar isso do ponto de vista financeiro, senão você pode gastar muita energia, muito dinheiro e nem a hipótese básica fazer sentido. Né? É importante fazer essa espécie desse business plan, indo já logo para a parte financeira, é uma maneira ágil de fazer o business plan, correr direto para o financeiro, porque o, as finanças nos obrigam a fazer questionamentos estratégicos importantes, assim, você não consegue é, muito bypassar algumas questões quando você vai fazer a projeção financeira, ela é que nem um checklist, né, né, Paulo, assim, tipo, quem olha uma DRE tem uma espécie de uma demo, numa, uma radiografia do negócio, assim, de uma, muitas coisas de um negócio, certo?
1: É, você vê nesse, nesse DRL, nesse teu mapinha, incluindo as quantidades físicas, eu volto a nisso, você tem a todos os fatores que você vai ter que gerenciar. E, portanto, na medida que você mede e os compreende, você gerencia melhor. Eu diria que as projeções devem ser feitas com base num direcionamento estratégico e elaboradas criteriosamente para permitir compreender as variações com o real. Porque é dessas variações com o real que você vai tirar a lição do que fazer amanhã para ganhar mais dinheiro ou para ganhar dinheiro se você não tiver ganhando dinheiro.
0: Lindo. É a, é a sua base, o que você falou, é lindo. É a sua base de análise, né? É o teórico versus o real. Primeiro que se você não tem nenhuma hipótese, não tem nem o que fazer no mundo real. Mas uma vez que você tem uma hipótese, você tem consciência das variáveis importantes para essa hipótese, quando você vai para o mundo real, você... Tira conclusões, efetivamente, né? Você não está lá, tipo, deixando a vida te levar, né? Bom, o nosso tempo está estourado. Eu acho que eu falo muito, né? Mas eu agradeço muito a sua contribuição. Foi muito importante, Paulo, ter essa visão bem estruturada dos negócios e de quem tem uma experiência muito ampla. É, acredito que essa discussão trouxe para os alunos a, a relevância da, da, de se aprofundar nos assuntos financeiros para os negócios de moda. É, acho que eles já começaram a ter clareza de quanto é importante projetar abastecimento, porque isso está relacionado ao estoque, depois projetar os resultados e também fazer uma avaliação de como que tudo isso se interrelaciona com caixa e quanto que é importante aprender a falar essa língua, né? conhecer esses termos e começar a interpretar toda essa linguagem para se destacar nos negócios, né? como empreendedor e também na carreira. É, como, eu não, como eu já mencionei né, vocês não podem deixar de se aprofundar nos temas 3 e 5 do e-book que estão relacionados a esse podcast e no próximo podcast eu vou falar um pouco sobre fluxo de caixa e ciclo financeiro, então acompanhe e Paulo, novamente, muito obrigada pela sua participação espero ter outras oportunidades para conversar com você diante dos alunos
1: Obrigado, eu gostei muito de participar e pessoal, não tenho medo de fazer conta não, não dói parece que é no <risos> um começo, mas não dói
0: a gente acostuma e passa a gostar, né? É. <risos> Obrigada, tchau, tchau. Pós-graduação FAP Fashion Business